0: Og så til klassisk på nettet. der musik altid, men siden middelalderen er den også blevet skrevet ned, og de første komponister af flerstemme musik, vi kender navnene på, er franske, ansat i Notre Dame i Paris, Perotin og Leonard, og de er fra omkring år 1200. Og komponisterne har jo altid lært af hinanden, så det er det denne klassisk på nettet er bygget op over, tema fra de store forgængere. Nogle komponister går mange generationer tilbage, andre måske kun én, f.eks. deres lærer, og så skriver de deres egen tids musik ind i et af de gamles temaer. Først er Richard Strauss, en mægtig komponist, der levede i 85 år og komponerede fra han var barn til hans allersidste tid, og det er fra 1864 til 1949. Vi skal høre de divertimento af ham, bygget op over tjempelåstykker af den franske barokkomponist François Couperin. Det er et sent værk, udgivet i 1942, men allerede 20 år tidligere var Richard Strauss begyndt at interessere sig for at orkestrere kubberedens musik, da han lavede en dansesuite til et karneval i Wien i 1923. Efter at 2. verdenskrig så var brudt ud, overtalte dirigenten Clemens Krauss Strauss til at udvide dansesuiten med flere stykker, og det blev så til en ballet, som Clemens Krauss dirigerede. Derefter kom koncertversionen De og vi skal høre en sats, der hedder Le Tik Tok Medarbejdelser af Richard Strauss af Tjemperlødstykker af den franske barokkomponist François Couperin åbnede klassisk på nettet med tema fra de store forgængere. Store komponister, der har lavet sig inspirere af store komponister. Her fik vi en sats af Divertimento, som orkester spillede. Og så til Mozart, som kun gik en enkelt generation tilbage i de variationer, vi skal høre nogen af her, nemlig Gluck, Christoph Willibald Gluck. Det var dårligt nok en generation. For Gluck døde bare fire år før Mozart, men han havde mange flere år end Mozart, der blev født 42 år før. Så det passer alligevel nogenlunde med en generation. Gluck skrev et komisk syngespil sent i sit liv, De Pilgrimme von Mekka med en melodi til teksten Und så Dummer Pøbel Mind, Vores dumme pøbel mener. Og den melodi fik Mozart et godt øje til og lavede ti variationer over, og her spiller Amalie Malling først Glucks tema og så overtager Mozart. Tema og de første variationer af Mozarts Unser so Dummer Pøbel Mind, hvor temaet er en melodi fra et syngespil af Gluck. Maurice Ravel har også lavet sig inspirere af de store gamle, f.eks. Schubert. Han har komponeret en klaversvite i stil med Schubert, men også de gamle franskmænd var til stor inspiration fra Ravel, f.eks. Couperin, som også andre har været inspireret af, som Richard Strauss, som vi netop har hørt. Le Trombeau de Couperin betyder Couperins skrav og det er både et personligt minde over Ravels afdøde venner fra 1. verdenskrig og en hyldest til hans store forgængere. Det er en svite i fire satser formet som barokdanse, og her kommer en forlanden. Dansen for landen fra Maurice Ravels svite oprindeligt for klaver, men her er en udgave for orkester, som sin symfoniorkester spillede Le Tombeau de Couperin. Ralph Vaughan Williams går endnu længere tilbage i sit temavalg. Han har fundet renaissancekomponisten Thomas Tallis frem. Tallis skrev en masse musik i 1500-tallet, messer og motetter, og så var det ham sammen med William Byrd, der havde eneretten dengang til at udgive musik og papir i England. I 1910, godt 400 år efter, udgav Warren Williams sin fantasi over et tema af Thomas Tallis, og det får vi slutningen af. Den sidste del af Vaughan Williams' fantasi over et tema af Thomas Tallis spillede BBC-symfoniorkester. I det næste skal vi høre både det oprindelige forlæg og så den nyere udgave bygget over det. Carlo Gesualdo var komponist i slutningen af 1500-tallets Italien og lidt ind i 1600-tallet, og han er kendt for to ting, hans ekscentriske musikstil og så det, at han myrdede sin kone og hendes elsker. Men han var langt forud for sin tid rent musikalsk, for eksempel var hans sprog af kromatikken helt usædvanlig, og en komponist som Igor Stravinsky interesserede sig meget for ham og for renaissancemusikkens italienske komponister i det hele taget, og han bearbejdede en af Gesualdos madrigaler, Belta tacenti, som betyder smukke, jeg har givet mig selv til dig. Her kommer først Gesualdo selv med ensemble Pomerium musicis og derefter Stravinsky. To stykker med ca. 350 år imellem. Carlo Gesualdos Madrigal, Belta Poiche Tacenti Smukke, jeg har givet mig selv til dig. Og derefter Igor Stravinskis Orkesterbearbejdelse af det samme værk, hvor han selv dirigerede Columbia Symfoniorkester. Så går vi tilbage til England og denne gang til Benjamin Britten, som er en generation senere end Vaughan Williams, som vi netop har hørt med et tema af renaissancekomponisten Thomas Tallis. Britten går så ikke længere tilbage indtil til den store barokkomponist Henry Purcell, der døde i 1695. Og det tema bruger Britten i sin pædagogiske introduktion til orkesterinstrumenterne til børn og unge. Britten har først det flotte tema i stor orkesterudsætning, og derefter præsenterer han orkestrets instrumentgrupper en efter en, og vi hører til og med harpen. Benjamin Britten's musik over et tema af de store gamle, her Henry Purcell, som Britten brugte i sin Young Persons Guide to the Orchestra, hvor vi blev præsenteret for orkestrets instrumentgrupper inklusiv harpen, men de er der alle sammen. Bærvund-filharmonikerne spillede, og så til en dansk komponist, der også er inspireret af franske barokkomponister som Couperin og Jean-Philippe Rameau. De var også virtuoser på Tempalo. Svend-Erik Tarp, der levede i det meste af 1900-tallet, skrev et af sine vigtigste klaverværker, Carillon, i 1944, inspireret af de franske komponister, og variationsværket kalder han "Thema Carillon med variationer. Carillon betyder klokker. Det er den australske i Danmark bosidende pianist, Tonja Lemieux, der spiller. Temaet med variationer, Carillon, hedder de også, af Svend-Erik Tarp. Og vi fik først temaet inspireret af de franske barokkomponister, og derefter tre af seks variationer. Johannes Brahms fandt en koral, som han troede Josef Haydn havde komponeret, Sant Antoni. Den fandt han nemlig blandt Haydns Blæserdivertimenti, og så komponerede han en masse variationer over det tema fra to klaverer, siden blev de instrumenteret for fuldt orkester. Derefter blev man klar over, at det nok slet ikke var Haydn, der havde komponeret koralen, men måske hans elev Ignas Pleyel. Men det slår nu ingen skår af glæden. Det er et skønt værk. Vi får det originale tema, som overvejende er fra blæsere, og derefter første variation efterfulgt af nummer 6, nummer 7, som er en bedårende graciøs sats, nummer 8, og så finalen til sidst. Hans Heiden-variationer, tema og fire af variationerne samt finalen, spillede New Yorker-filharmonikerne under ledelse af Leonard Bernstein. Og de sidste variationer over tema af de store gamle i denne udgave af Klassisk på Nettet er Rachmaninoffs. Han har komponeret variationer over et tema af Paganini, Niccolo Paganini, 1800-tallets store violin der også komponerede. En rapsodi kalder Rachmaninoff også sin komposition, der nærmest er en klaverkoncert, og bearbejdet af Paganini's 24 Capriccia for soloviolin, stykker der er inspireret af mange komponister. Her har Rachmaninoff altså fået et stort klaverværk med fuldt orkester ud af stykker for solo violin, kolossalt virtuose stykker, der er meget store udfordringer for de store violinister. Men her får vi indledningen af 8 af variationerne for klaver og orkester, og det er Oleg Marschev, der spiller med Aarhus Symfoniorkester. Thank you. Paganini-variationerne af Rachmaninoff eller Rhapsody for klaver og orkester over Paganinis 24 Capriccio sluttede klassisk på nettet, denne gang med temaet Tema fra de store forgængere. Og det var Oleg Marshev der spillede med Aarhus Symfoniorkester, som James Loughran dirigerede. Og det var et tema af den franske barokkomponist François Couperin, bearbejdet af Richard Strauss, der indledte klassisk på nettet fra hans divertimento-spillede Aarhus Kammerorkester Le TikTok chok. shock Derefter spillede af Malling, nogle variationer af Mozart over en melodi af Gluck, unser så Dummer, Pøbel, meint. Mere inspiration af Couperin kom i det næste værk, Dansen for Landen fra Maurice Ravels Le Trombeau de Couperin, som Montreal Synfoniorkester spillede. Så gik vi endnu længere tilbage til den engelske renaissancekomponist Thomas Tallis, som Vaughan Williams fandt et tema af, som han byggede en fantasi op over, som Bimby C. Synfoniorkester spillede. Så kom både originalen og bearbejdelsen i det næste, Gesualdos Madrigal, Belta Poiche senti, med på Medium Musiches, og derefter Stravinskis bearbejdelse af madrigalen fra Momentum Pro Gesualdo di Venusa, som Columbia Symfoniorkester spillede med Stravinski selv i spidsen. Benjamin Britten brugte et tema af Henry Purcell til sin Young Persons Guide to the Orchestra, og det spillede Bergen Philharmoniker. Så kom vi til en dansk komponist, der også var inspireret af kubberet, nemlig Svend-Erik Tarp, et variationsværk for klaver Carillon, som Tonja Limo spillede. De to sidste temastykker var Brahms Heiden-variationer med New Yorker-filharmonikerne med Bønstein og Paganini-variationerne her til allersidst. Det er Kirsten Røn, der til ret klassisk på nettet.